0: Давайте вот, давайте не будем вот это вот все. Мы очень нужны этому
1: миру. Передать непередаваемое. (пух) Вот эти вот звуки.
2: Ты стучалась?
1: Да, мне нужна пояснительная бригада самой. Как начала, да как поперла.
2: На что как раз приходится включать воображение.
1: Потому что бесит.
2: Всем привет, с вами подкаст про добро-арт, его ведущий Иван Путинцев.
1: И Оля Жданкина. Этот сезон посвящен инклюзивному проекту «Рифма тишины». И мы беседуем с поэтами-победителями о добре, о рифмах и о тишине.
2: Проект был реализован в прошлом году, а в этом году уже дан старт новому конкурсу.
1: Это конкурс для поэтов, которые хотят, чтобы их стихи были переведены на жестовый язык, и их могли услышать глухие.
2: Проект реализуется НКО «Мир Далат проектом поэзия экология души и благодаря гранту фонда анастасия
1: сегодня у нас в гостях елизавета клейн это я привет Лиза, скажи, пожалуйста, до участия в конкурсе ты что-нибудь знала о глухих вообще, об их жизни?
0: Что можно сказать? Ну, конечно, я знала, что они существуют. В детстве мне было очень интересно, как это так, почему они глухонемые, например. Ну и когда в поезде в метро едешь, и, например, люди начинают активно жестами общаться, тоже всегда интересно, как они друг друга понимают и что они такое делают.
1: Мы, наверное, будем довольно часто об этом говорить. Нет такого понятия «глухонемые». Они глухие. Они же говорят поэтому они не немые. При этом про нас, про слышащих, они говорят говорящие. Мы отсылаем, наверное, всех в группу проекта «Рифмы тишины», потому что там довольно много интересных фактов мы пишем. Можно послушать эпизод подкаста, с который был записан с Катериной Каноненко. Назывался он «Кода. Слышащий ребенок в семье глухих». И там очень много информации вот о таких нюансах.
2: Да, кстати, давай не будем забывать и напомним еще раз друзьям, нашим слушателям фильме, который так и называется «Кода». Добродушные, веселые, и даже сами люди из мира глухих говорят о том, что очень интересно и активно их представили в этом фильме. В том смысле, что никак не как неполноценных каких-то людей, частью общества, ячейку, а как вполне полноценную часть этого мира, и которые живут вполне позитивно и активно. Лиза, к тебе такой вопрос вот по поводу полноценной речи. Насколько важное дело мы сейчас делаем, переводя стихи, на другой язык, на жестовый язык. Как ты считаешь?
0: Мне кажется, это, наверное, единственная возможность познакомиться с поэзией. Хотя...
1: Ну, вот Мне сложно сказать. Они же ведь, я так понимаю, умеют читать. Да, но с этим большие проблемы, потому что у нас проблемы с образованием. Привет, Министерство образования. И они очень плохо читают, очень плохо пишут. Не все есть те счастливчики, у кого с этим в порядке, но в целом плохо читают, и они не совсем понимают. То есть они привыкли мыслить образами, а не словами, и слова для них сложно. То есть вот он прочитал слово, да, это какое-то слово, но оно не... То есть изначально мысли образами тяжело воспринимать текст.
0: Но я могу сказать, что это и к детям относится, там, первый-второй класс, что они часто прочитали слово, и потом не могут пересказать суть прочитанного. Наверное, это примерно так же работает. Возможно А
2: в чем проблема, как помочь им это сделать, передать?
0: Как помочь? Хороший вопрос Но, значит, есть такие карточки я только не помню, чья это методика Прямо идет слово с картинкой вместе То есть картинка, слова, картинка, слово, солнце И картинка, солнце Там Месяц, картинка, месяц то есть, чтобы прямо ассоциировалось сразу же вот это слово с вот этой вот картинкой. Но гораздо сложнее с какими-то абстрактными понятиями, когда идет речь о какой-нибудь там логике. Нарисуйте мне
1: логику, да? Или трансцендентальная. Да, мне нужна пояснительная бригада самой. Ну, это
2: совсем сложно.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а ну вот это тоже такое понятие, да? Сама поэзия, она вообще... Нужна. Ну, вот ты задаешь такие вопросы,
0: знаешь, какие-то с подковырочкой. Вот, Лиза, ты же пишешь стихи, да ты же понимаешь, что поэзия на
1: самом деле в мире не нужна. Ничего подобного. Я наоборот, может быть, хочу задать этот вопрос для того, чтобы Лиза сказала: конечно, нужна. Потому что мы очень нужны этому миру. И наши без, без, без поэзии невозможно жить. И без нас невозможно. Я к этому короче. Поэзия
0: позволяет больше вложить в один текст, чем можно было бы вложить в него прозой. Вот мне кажется, это главная, основная ее задача. Передать непередаваемое. Вопрос, насколько можно перевести поэзию на жестовый язык, учитывая вот именно это непередаваемое и вложить... Именно это поэтичное в жестовый язык. Это действительно очень интересный вопрос, и это очень важная и сложная составляющая перевода. То есть, если мы говорим о переводах просто на другой язык, то часто с чем переводчики сталкиваются? С тем, что есть какая-то игра слов, при которой одно слово в русском языке не имеет аналога в, в русском языке подобного, да, а в английском это за слово значит какое-то другое там словосочетание или какую-то другую идею заодно, и там обыграны оба его значения, и тебе нужно перевести на русский так, чтобы это все сыграло, именно вот в этом контексте. И я думаю, что в жестовой поэзии наверняка те же самые проблемы, когда нужно вот эти вот двойные, тройные смыслы впихнуть в жестовый перевод. Потому что поэзия – это ведь не только о том, что мы просто говорим в рифму и пишем строчки в столбик. Это еще и очень-очень плотный текст.
2: Получается, что поэзия более образно, более абстрактное явление, чем проза, потому что в прозе много текста, который как бы разъясняет, объясняет, и там можно просто логически интеллектуально это понять. А иногда в поэзии это настолько абстрактно и образно, что как раз приходится включать воображение.
0: Да, однозначно. Мы можем ну, играть в поэзию, как вот дети играют, да, и это просто ритмизированные строчки, хорошо прямо вот такие попадающие в ритм. «Наша Таня громко плачет», да, или там, не знаю, «Нет, напрасно мы решили покатать кота в машине». Вот эту задачу, может быть, как-то можно решить жестами, если жесты тоже заритмизировать и как-то вот найти какие-то рифмующиеся, грубо говоря, жесты, я плохо себе представляю, как это будет выглядеть, но, возможно, какие-то похожие друг на друга, чтобы тоже какая-то была вот именно жестовая рифма и какая-то ритмичность в них. И мне кажется, достаточно сложная задача. А вот как впихнуть еще множество смыслов, под под смыслов, мне кажется, это вот... Прямо действительно сложная задача для переводчика. И было бы интересно услышать их мнение по этому вопросу. Как они переводили наши стихи и как им удавалось решать хотя бы часть этих задач.
1: Это же обсуждалось на финале как раз с Катериной. Она рассказывала, как она переводила. Лиза, ты была на финале? Я была
0: в Москве, мне очень стыдно была в командировке. Ну
1: вот, ну, в общем, там это все было, она рассказывала, как бы, как это все происходило. Да, это действительно очень интересно. Если получится, обязательно участвую в этом году, и мы повторим обязательно финал, обязательно будут вопросы снова переводчикам, потому что это огромный мир. И действительно огромная работа, которую они проделывают.
2: А, Лиза, подскажи, а как ты вообще пришла в поэзию?
1: Как я пришла в поэзию?
2: Ты стучалась?
0: Не знаю, пришла. Лучше шла шла мимо и пришла. На самом деле я же пишу давно. Я пишу с 13 лет. Ну, в 13 лет это были какие-то вообще совсем смешные такие детские опусы. Где-то лет с 14-15 я чуть-чуть получше встроилась в ритмику. Ну, в смысле, в ритм стихотворений. То есть, если сначала это было без ритма и практически без рифма, потом это стало получаться уже лучше. Я... Пару раз ткнутая родителями в то, что вот смотри, вот смотри, вот ты видишь, у тебя из размера выпадает. Я стала больше следить за размером, за количеством слогов в строчках. И это стало, ну там так уже на что-то более-менее быть похоже. В классе в восьмом-девятом мы обменивались с параллельным классом с девочками стихами, смотрели кто что написал. И, наверное, лет до 20 там с чем-то я писала, ну, так как бы, да, то есть есть 2-3-4 знакомых, которые тоже пишут стихи, принесешь им, покажешь, о, круто, а у меня, смотри, что, о, ой, ничего себе, здорово. Но это было именно на каком-то таком очень-очень узком любительском кругу, потому что в основном никому это было не интересно, И даже вот если говоришь, что я пишу стихи, ну, ой, слушай, какая скучища, зачем? Давай лучше про что-нибудь более интересное поговорим. Потом где-то вот, наверное, в 2003-2004 я услышала о том, что есть различные поэтические сообщества. Мы походили на выступления поэтов. Как раз тогда я познакомилась со своим тогда еще будущим мужем. Мы с ним ходили на всякие фестивали, чтения. Буква 9 тогда много проводилось чтений. Поэтических банхета не проходили чтения. Театр послушайте на Пушкинской 9. Это все было достаточно интересно. Но я практически в этом не участвовала, потому что мне казалось, что ну там-то, там-то поэты, а я-то ну, так просто рехмую. А потом я вышла замуж и перестала писать. Я 10 лет вообще ничего не писала. И я уже думала, что ну так побаловалась, побаловалась с детства и все. И вдруг внезапно в 35 лет я как начала писать, как начала, да как поперла. И пока это было 2 три стихотворения, мне казалось, ну ладно, как бы это вот ну, вспомнила молодость и хватит. А когда я посмотрела, что у меня за полгода набралось их 40, я думаю, ну что-то с этим уже, наверное, надо делать. И как назло, вот выяснилось, что 35 лет – это как раз та самая граница, по которой проходят все конкурсы. И все, все конкурсы 35 лет. И я, давая локтями работать и говорить, «Ребята, ребята, подождите, мне вот 35, ну вот мне же еще 35, а можно я еще поучаствую?» «Ну подождите, мне 36, но ну, 36 – это почти 35, почти». Давайте вот, давайте не будем вот это вот все, давайте не будем вот эти вот ваши точные всякие цифры брать. Давайте вот мы посчитаем, что мне 35 лет. Нормально же? Нормально. Я успела повпрыгивать много куда, познакомиться с людьми, и там стали закрывать глаза на то, что 35 и 36, и сейчас уже, в общем-то, и даже даже уже 41, и всем более-менее все равно потому что я успела как-то вот именно застолбить себе место в сообществе, в поэтическом. В общем, несмотря на возрастные рамки.
1: Так да, к черту все эти возрастные рамки. Да да,
2: да, да, да. Но
0: на самом деле, действительно очень сложно входить в поэтическое сообщество, когда тебе старше
1: 35 И это очень странно, потому что, ну, ты только накопил там какой-то свой жизненный опыт, ты только врываешься, может быть, в большую поэзию, а тебя сразу бьют по шапке, и нужно искать какие-то альтернативные варианты или создавать свои конкурсы. Вот наши конкурсы, в частности, поэзия «Экология души», они без возрастных ограничений именно по этой причине, потому что бесит. И мне кажется, это очень хорошо, да. Мне кажется, это
0: прямо вот очень
1: здорово, потому что
0: люди зачастую начинают писать после 35. То есть, ладно, я писала в юности, но есть люди, которые, в принципе, поэзию для себя открывают в 40, в 50, в 60. Просто вот появляется свободное время, и почему бы и нет. И есть поэты, которые действительно начали очень поздно. А им тоже нужно какое-то наставничество, какие-то советы, может быть, со стороны коллег. Им в конце концов нужно вот это поле, в котором ты можешь вращаться и как-то нахватывать себе со стороны чего-то еще, какого-то багажа поэтического у других.
1: Да, да, согласна. Лиза, ты пишешь стихи, в том числе детские. Но насколько я понимаю, это вообще супер сложно. Как тебе удается?
0: Мой секрет просто, мне это не удается. На самом деле, потому что, почему я считаю, что мне это не удается, потому что, как мне говорили на семинарах, на серьезных, во всяких там химках, это такие очень пограничные стихи, которые уже не взрослые, но еще не детские. То есть они вроде как с каким-то явным вот эти вот флером детства, с явным каким-то флером чего-то вот этой вот энергетики детской. Но при этом в них чуть больше сложных слов, которые дети в своем словаре не используют. И мне, конечно, интересно пытаться писать детские стихи. Я не отступаюсь полностью от этой задачи, но мне кажется, что она пока еще до конца не решена у меня. Потому что для того, чтобы писать действительно детские стихи, нужно очень хорошо и технично оперировать максимально простым детским языком, Которая действительно поймет любая там, шестилеточка. И которая не будет спрашивать: а что вот это за слово, а что оно означает?
1: А я должна сказать в оправдании, мне кажется, что дети сейчас с таким опережением развиваются. Теперь ичи не то, что давичи, дети другие дети э, стали очень начитанные дети опережают, мне кажется, даже нас иногда во всяких там вот этих словечках, поэтому, по крайней мере, из того, что я читала твои стихи, какие я читала детские, на мой взгляд, вполне себе они детские. Продолжай в том же духе, вот тебе такое напутствие. Кто бы меня спрашивал, да? На кого рассчитаны твои стихи? Мои стихи, ну, как мне кажется
0: они, наверное, имеют все-таки аудиторию, примерно сходную со мной. То есть это какая-то, скорее всего, женщина, мне так кажется, имеющая опыт материнства, имеющая опыт замужества, имеющая опыт, может быть, не самых удачных отношений. И тогда она все эти проблемы, которые описаны у меня в стихах, наверное, должна воспринимать более остро. Потому что если это женщина, которая не была замужем, или если это мужчина, потому что мужчина очень часто смотрит на мои стихи и говорит, о, это такая женская поэзия, ну, и и как-то вот прям сразу видно, что им становится скучно. Потому что эта проблематика вообще им не актуальна. Потому что мужчины, ну, вообще... Ну, не, не то чтобы они совсем не могут это понять, но мне кажется, что когда они это понимают, они не могут это на себя примерить. И одно дело понять абстрактно какую-то проблематику, совсем другое дело, когда ты прямо это только что пережил и понимаю, что <гас> ну прямо вот моими словами только зарифмовано. Поэтому мне кажется, что скорее все-таки она адресована женщинам, и, скорее всего, в каких-то вот отношениях уже побывших, обломавшихся по пострадавших в некоторой степени. Но не вся, конечно, потому что у меня и не только про отношения есть, и у меня есть какие-то и философские стихи и про вообще жизнь как таковую в целом. И они находят, да, которые вот не про отношения стихи, находят слушателей среди мужчин тоже. И детские стихи, да, у меня, например, вот эти про, про планетки стихи знают уже как минимум трое детей наизусть. Я очень горжусь этим.
1: Поэзия – это про добро?
0: Какой философский вопрос. Поэзия – это и про добро, и про зло, и про жизнь, и про смерть, и про любовь, и про нелюбовь. И в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы поэзия, вот эти все чувства заставив человека пережить, в конечном итоге поворачивала его в сторону добра. Но иногда это просто некая терапия, позволяющая просто посупереживать лирическим героям.
2: У меня вот вопрос такой. Буквально вчера вот меня мысль посетила. Есть такое выражение «дать добро». Люди дают добро, открывают некую такую дорогу, как поток. Но ведь здесь можно и брать, наверное. То есть, ну, это логика. Давать, значит, можно и брать. Вот поэзия, она само собой дает. Она многое дает может ли поэзия брать? И что такое вообще для тебя добро?
0: Какие глубокие вопросы у вас. Что такое для меня добро? Добро – это, наверное, некая мягкая сила, но очень такая весомая сила, которая позволяет, не переламывая и не перемалывая человека, мягко сместить его в сторону каких-то полезных изменений, как для него, так и для окружающих. Скорее всего, как-то так это должно выглядеть.
2: Мне кажется, это идеальная трактовка. Прям вырезать можно.
1: Да-да-да, в копилочку нам, в копилочку. Спасибо тебе огромное. Лиза, спасибо тебе вообще за сегодняшнюю беседу, за твои размышления, за твою поэзию. Если можешь, прочитай, пожалуйста, какое-нибудь стихотворение доброе. У
0: нее по карманам малюсенькие планеты, словно круглые камушки, разных размеров, цвета. По ночам достает из кармашков, перебирает, все разглядывает, где, какие, с каких окраин мама, папа ругаются. Выбрать и слушай, будет. У тебя на планетах в грязи заведутся люди. Ты смотри, перепачкала платье, опять все в пятнах. Папа с мамой, они большие, им непонятно. Ну как им, взрослым, хотя бы чуть-чуть донести понятие, что планеты гораздо, гораздо важнее платьев? А она их то поливает, то удобряет. Ну, конечно же, взрослые это не одобряют. Потихоньку глядит по ночам микроскопа линзы, Все надеется стать свидетелем новой жизни. Если кто-то заходит в комнату, ловко прячет. Иногда маскирует в игрушках, ну, будто мячики. Нужно просто мечтать. Жить все время с мечтой о чуде. На зеленой планетке вчера народились люди.
2: Лиза Клейн, спасибо большое. Друзья, спасибо большое, спасибо, что были с нами, слушали нас. Ставьте лайки, сердечки на Яндекс музыки подписывайтесь и комментируйте.
1: Это все очень важно для нас. И, конечно, не забывайте, что вы можете поддержать наш проект финансово любой суммой. Ссылка в описании. Давайте делать мир добрее, а поэзию поэзнее. Ну или поэтичнее.